0: de Marte MX en a todo terreno es turno de los alumnos de la Universidad Iberoamericana y se van a someter al ojo crítico del jurado que les dará el visto bueno, o no, a sus proyectos Además, Marca Huarte estará con nosotros para platicarnos sobre su nueva puesta en escena que retrata lo cómico de las relaciones humanas. Tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Piense con nosotros así arrancamos a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. This ship that ice cold, Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpiece. Styling, violin, living it up in the city. No, buenas tardes, bienvenidos a
0: Todo Terreno, muchas gracias por acompañarnos, soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos muchas cosas que comentar, una disculpa que seguimos sin WhatsApp, porque necesitamos un teléfono con un poquito más de tecnología, este, nada más que lo tengamos, eh... Prometemos ya este poder estar en contacto y poderles contestar eh, sus comentarios y demás. Mientras tanto, el teléfono en cabina es 5166-1025, el número, ponerle bueno, el de WhatsApp ya nos los doy ahorita, eh, el correo electrónico a todoterreno, arroba mbs.com, y además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. De todas las formas en las que podemos estar en contacto y en este momento le agradezco enormemente que nos acompañe al rector de la Universidad Panamericana EIPADE, José Antonio Lozano Díez. ¿Ya está con nosotros en la línea? Ah, no, estamos en eso. Fíjense, vamos a platicar con él porque están en el marco de un evento bien bonito, un evento para reconocer a los innovadores menores de 35 años y es un evento que han hecho de la mano de MIT Technology Review en español. Y bueno, además de todo esto, acompañado de una serie de ponencias de personajes muy interesantes en el, ter en, en el terreno de la tecnología y demás. Y reconocer a chavos mexicanos que han estado llevando a cabo investigación en terrenos muy muy importantes. Ahora sí ya está con nosotros eh, José Antonio Lozano Díez, el rector de la Universidad Panamericana y del IPADE. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Pamela, a ti y a todo el auditorio.
0: Pues muy interesante el evento que están llevando a cabo el día de hoy.
2: Sí, Pamela, estamos muy contentos. Es un evento que se realiza por primera vez. Eh, es un premio que da el MIT, la revista tecnológica, que es la más antigua de innovación en el mundo del MIT, que es el centro que da más patentes y más innovación en el mundo, y lo había hecho por regiones, por países, pero nunca había hecho uno de toda América Latina. Entonces es un premio a los 35 innovadores menores de 35 años que han hecho cambios a través de la innovación y que ya tienen solución en una empresa o en una solución social o de emprendimiento.
0: ¿Cuántos de estos innovadores son mexicanos?
2: Eh, tenemos a varios mexicanos, a varios mexicanos. Tenemos, eh, me parece que son, eh, son como ocho mexicanos, de los cuales uno, eh, son nueve mexicanos, perdónenme, uno es de la Universidad Panamericana Octavio Jiménez, que es el que tengo más ubicado, uh -huh. pero son nueve, nueve mexicanos entre todos. Y eso hace de México, entre los 35, pues el país con mayor potencia para la innovación actualmente, cosa que es un gran gusto. Yo estoy viendo mucho esa transformación hoy, hoy en México.
0: A ver, ¿cómo? Eso es bien interesante porque aquí hemos hablado de la importancia que el empuje tecnológico tiene para el crecimiento de un país eh, pensando, en, ahora sí que corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo, ¿Cómo es que lo ve ya de esta forma?
2: Sí, sin duda. Fíjese que hemos notado con sorpresa, porque ha sido yo creo que un fenómeno que se ha dado de forma espontánea, un crecimiento muy grande en los innovadores y en los emprendedores en México. Lo que nosotros notábamos hace algunos años con relación a lo que vemos hoy, y hablo de los últimos cuatro o cinco años, uh -huh. ha sido un crecimiento muy importante en este perfil de jóvenes que sin duda son el futuro de del país para una mejora. Estamos en una época de transformación. Si lográramos en México, que este es el gran tema, que en vez de ser espontáneos y uh -huh. construyéramos ambientes eh, como pasa en el Silicon Valley o como pasa en Boston, donde la industria, las universidades y el sector público se unen para generar ambientes propicios de, de inversión y destinada a la innovación, yo creo que México en muy poco tiempo podría dar sorpresas importantes al mundo con innovadores.
0: La participación de la Universidad Panamericana en un evento como este, sin duda, es una forma de lograrlo.
2: Fíjese que sí, estamos muy contentos. En la Universidad Panamericana logramos eh, hace poco tiempo un convenio de colaboración profunda con el MIT, y justamente la semana pasada, por ejemplo, para, para darle una idea que me parece que es muy interesante para todo el auditorio, surge un proyecto de estudiantes mexicanos de la Universidad Panamericana en el verano del año que viene con alumnos del MIT para colocar dos microsatélites en el espacio, cosa que pues es un gran acontecimiento porque los microsatélites van a ser gran parte de la solución para bajar costos de la señal satelital los próximos años ...y que ya también tengamos posibilidad de tener servicios de telecomunicaciones... ...mucho más cercanos al bolsillo de las personas. Y son alumnos mexicanos. Otro que hemos tenido que me parece que es muy interesante mencionar... ...fíjese que eh, nosotros tenemos un campus en Aguascalientes pequeño... Uh -huh. ...pero que tiene una escuela de ingeniería que ha sido siete años consecutivos... ...campeona mundial de robótica, compitiendo contra Europa, contra Asia... ...contra Estados Unidos, universidades de esos países... Y este año, concretamente, el premio que se dio en Tokio fue a un robot mexicano hecho en Aguascalientes para rescatar personas de los escombros de edificios, unos meses antes del sismo. Y fíjese cómo eh, llega el sismo y varias vidas las logró salvar este robot hecho por estudiantes mexicanos. Ahí se empieza a ver cómo eh, la, los mexicanos tenemos esta gran potencial en los jóvenes de innovación, pero innovación centrada no solo en la creatividad, sino en las soluciones sociales, que eso es muy importante, con una gran conciencia social.
0: ¿Qué tiene que pasar para que estos jóvenes con esta creatividad, con los estudios, con la preparación, no se vayan, porque luego también tenemos una enorme fuga de talentos?
2: Tenemos que lograr generar esos ambientes focalizados, dirigidos, pensados, en los cuales ellos puedan desarrollar, sus productos tengan el apoyo, el apoyo tanto material como también intelectual y también el emocional, porque no es fácil. Uno de estos innovadores que han ganado, cualquiera de ellos ha pasado por muchas horas de trabajo, también ha pasado por momentos difíciles en los cuales pues ha visto que no es sencillo sacar esto adelante, pero en ambientes en los cuales se provee de recursos eh, sumados desde universidades, desde sector público y sector privado, podríamos encontrar medios colaborativos para formar grupos de jóvenes innovadores en México, sin duda.
0: Este joven eh, mexicano, estudiante de la Universidad Panamericana, que está entre los que van a ser reconocidos en este momento del día de hoy, ¿qué, en, ¿en qué se centra su desarrollo?
2: Fíjese que él logró, eh, Octavio Jiménez, un tema de realo, realidad aumentada, como se llama ahora, que ya no es la realidad virtual, que estábamos acostumbrados hasta hace un par de años. La realidad aumentada es que uno convive entre la realidad de lo que tiene alrededor con una realidad que es virtual. Esto él lo puso en las líneas de producción de empresas de empresas y está logrando que las empresas que normalmente en promedio la industria, si sumamos todas las industrias, la alimenticia, la automotriz y demás, tienen promedios de 15% de mermas en su producción de manera normal. Está bajando las mermas de una manera dramática. Si en el mundo logramos bajar de forma dramática las mermas que tiene la industria en un año de trabajos de la industria del mundo, equivaldría al tercer PIB del mundo en tamaño después de China y Estados Unidos en materia de ahorros y además de ayuda a la humanidad. Por ejemplo, muchas mermas son en la industria alimentaria. Uh -huh. Muchos alimentos se pierden pues por los propios procesos de las fábricas y si en un momento determinado ese alimento no se perdiera, pues se alimentarían muchos millones de personas.
0: Pues felicidades por él y también por todos los jóvenes que serán reconocidos el día de hoy. ¿Hay alguna forma en la que el público pueda seguir de cerca este evento y, y ver lo que van a estar haciendo, además de que tienen unas ponencias muy interesantes?
2: Sí, como no, estamos en las redes sociales y estamos también en la página web, a través de la página web de la universidad y de la empresa con la que nos hemos aliado para este evento que se llama Opino, con doble N, uh -huh. Opino. Eh, buscándola en internet, existe la, la transmisión en vivo del evento y se pueden enlazar sin ningún problema.
0: Rector, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Entonces, muchísimas gracias, igualmente. Un abrazo fuerte y gracias Pamela por, por la entrevista.
0: Gracias, muy buenas tardes. Fíjense que el lunes, no les había
2: tenido la oportunidad
0: de platicar, me invitaron a conducir un evento del Teletón, eh, un evento que había empezado desde el sábado y lo que decidieron hacer de la mano con otra organización que también se dedica a ver temas de innovación es que juntaron chavos de diferentes universidades, entre los que estaba la UP, la Ibero, por ejemplo, que va a estar hoy con nosotros, eh, el TEC, el Politécnico, la UNAM, muchísimas universidades. Y encerraron estos chavos, digo, encerraron, lo pongo entre comillas, 72 horas en el Deportivo Israelita, que se encuentra aquí por Periférico Norte, y les dieron a cada equipo de cada universidad eh, a tratar un caso de un niño del Teletón. Entonces, cada niño que trabajaba con cada equipo tenía un problema que resolver. Y estos chavos, la mayoría estudiantes de ingenierías, se dedicaron 72 horas a resolver el problema de este niño. Y entonces crearon unas cosas espectaculares desde eh, los chavos que crearon una especie de brazo mecánico para ayudar a una niña de 5 años para que pudiera alimentarse ella sola, porque por la discapacidad que tenía, el movimiento necesario de la muñeca para poderse llevar la cuchara a la boca le era imposible lograr, y a través de este brazo mecánico que ellos lograron hacer en 72 horas, la niña pudo alimentarse sola, eh, conseguir que una silla de ruedas pudiera moverse a través de reconocimiento de voz, eh, para una persona con discapacidad que tampoco podía utilizar su mano para moverla. Vaya, y así como esto, una cantidad de desarrollos impresionantes bajo presión en 72 horas. Y, y a mí, bueno, esto me deja dos lecciones, ¿no? Lo que uno puede hacer cuando está pensando en el otro. Y la segunda es, si esto están logrando estos chavos trabajando bajo presión, ¿qué no van a poder hacer con, con más tiempo, con más herramientas y con un país donde todo esto pueda eh, florecer de la manera adecuada, vaya, es, es alentador saber que, que esa es la generación que sigue y la que y la que va a tomar el, el relevo vamos con la información ¿nos da tiempo todavía? ¿sí? ¿vamos con la información? vamos con la información, saluda a mi compañera Hatsiri Magallanes
3: Gracias, pues bueno, con el objetivo de denunciar actos de corrupción por parte de servidores públicos del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública anunció la actualización del portal de internet del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas, el CIDEC. De acuerdo a esta dependencia, a través de la vía, el denunciante podrá solicitar protección en caso de ser servidor público. La plataforma permite al ciudadano que presente una queja o una denuncia y darle seguimiento a su inconformidad a través del número de folio que reciba al momento de formular su denuncia a través precisamente del CIDEC. Me un comunicado, la dependencia precisa que la modernización de esta herramienta se realizó acorde con la Ley General de Responsabilidades Administrativas que entró en vigor en julio pasado y que establece precisamente la instrumentación para responder a los nuevos requerimientos en la materia. De igual forma, anunció cambios al portal de órgano interno de control en el que será posible capturar denuncias y peticiones, especificar nombre o razón social en caso de estar involucrados particulares y con acceso precisamente más fácil para los promoventes que tendrán. Dan a su alcance toda la información que soliciten al respecto del servidor público. Para MBS Noticias, Hachili Magallanes.
2: El director general del ISTE, José Reyes Baeza, informó que, a pesar de los daños causados en algunos hospitales por los sismos del pasado mes de septiembre, la infraestructura del instituto se encuentra funcionando al 100%. Al comparecer ante la Comisión de Seguridad Social del Senado, el titular del ISTE resaltó que, contrario a lo ocurrido en 1985, se ha mantenido la cobertura en su totalidad aunque en algunos casos se tuvo que reubicar el otorgamiento de consultas señaló que si bien algunos hospitales fueron evacuados el personal se reincorporó a sus actividades apenas unas horas después de haber recibido el dictamen estructural la infraestructura
1: del Issste está funcionando al 100% si sí tuvimos daños en algunos hospitales la torre de consulta externa del 20 de noviembre tuvo un hundimiento lo que nos obligó a reubicar la consulta en las áreas de enseñanza y otras áreas del propio hospital, pero se está dando la consulta y el resto de los hospitales fueron evacuados algunos de ellos, pero las siguientes horas después del dictamen estructural, inmediatamente el personal se reincorporó a sus servicios, dando o permitiendo mantener al 100% por la cobertura en su momento. Para
2: MBS Noticias, Oscar Palacios.
3: Tras advertir que 48% de las defunciones en el país son provocadas por enfermedades cardiovasculares, tumores y diabetes y que casi uno de cada seis fallecimientos son por causa de este último padecimiento, Jesús Felipe González, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, alertó que 12 personas mueren cada hora por esta enfermedad en México.
1: Casi una de cada seis defunciones que ocurren en nuestro país. Esa consecuencia de la diabetes. Cuando analizamos, tenemos de acuerdo a, a la mortalidad publicada ya por INEGI en del 2016, tenemos cuatro restricciones por diabetes, lo que significa que en México fallecen 12 personas cada hora como consecuencia de la diabetes.
3: Es la información al momento.
0: 12 del día con 17 minutos. Hoy se cumplen un mes Trece días de que estamos esperando una respuesta por parte de la Procuraduría de Justicia Capitalino, capitalina sobre el asunto del asesinato de Pamela Victoria Salas Martínez. Un mes, trece días, ¿siguen ocupados? Bueno, vamos a seguir contando. Seguiremos contando así, con el afán de buscar justicia para la muerte de una mujer, porque en este espacio estamos convencidos que un... Solo caso que se trate con la desidia con la que se suelen tratar estos temas en general, no solamente en la Ciudad de México, es lo que hace que haya muchos más. Porque quienes actúan mal saben que pueden ir, y como fue aquí, quitarle la vida a una mujer en un hotel en la Ciudad de México, y que no va a pasar nada. Aquí seguimos contando porque nos importa. Un mes, trece días, sin respuesta de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. Bueno... Cambiando de tema, el día de hoy van a decir que les debo las buenas. No es que les deba yo las buenas, es que arrancamos con puras buenas noticias. Y todas nuestras buenas noticias tenían que ver con tecnología. Y ya que estamos hablando de las ventajas eh, de la tecnología, nada como aquella que traen los autos japoneses. En particular, dentro de un mercado tan competido como el mexicano, Toyota destaca por su buena calidad, precio y nivel de innovación tecnológica. Y hoy, a través del Toyotatón, nos presentan el catador de autos nuevos. Un pionero en el sector de catas de autos, capaz de percibir los, las mejores notas con tan solo olerlo. Híjole, y además, ¿a poco no? El olor a coche nuevo, ¿no? El perfume más elegante, sin duda. ¿Y qué tipo de notas percibe? Claramente, las más presentes, que son... 0% de comisión por apertura, tasas desde 8.99%, bonos de hasta 60 mil pesos. ¿Y qué más pueden pedir? Pues un auto nuevo, que es un Toyota, que tiene la más alta tecnología, que no les va a fallar y que, para los catadores, pues sí, el mejor perfume, el de auto nuevo. Vamos a una pausa y volvemos.
1: Más adelante, a todo terreno.
4: Hoy es
0: Día de Amarte MX, le toca a los chavos de la Ibero enfrentarse al jurado.
5: Nosotros en Ibero estamos muy emocionados de trabajar con una comunidad como la que nos tocó, que es Don Gu Puerto. La verdad es que nos han recibido con muchísima disposición y muchas ganas de trabajar, que creo que es lo principal. Y estamos muy felices de, de poder intercambiar tanto conocimiento y creatividad. Creo que los dos lados estamos saliendo beneficiados y pues no podemos esperar a ver los resultados.
1: Estudiantes universitarios y comunidades indígenas se vuelven a dar la mano a favor de los productos originales. UNAM, Hidalgo, Ibero, Estado de México, TEC de Monterrey, Chiapas, Anahuac. Compromiso y responsabilidad por amor a México. ¡Comenzamos! Hoy no ha sido el
0: Día de los Universitarios. Este proyecto que se llama Marta MX, que este año estamos haciendo en su segunda edición y que nos da muchísimo gusto que quienes por alguna razón habían estado despistados y no sabían de qué se trataban, les cuento que nos agarran ya a la mitad de la competencia. Este momento en que los chavos de la Universidad Iberoamericana, que son quienes vienen hoy se enfrentan a nuestro jurado y defienden su proyecto, platican de qué se trata y demás. Así que le doy la bienvenida a Claudia Muñoz, diseñadora textil y creadora de Chamuchik, que es parte del jurado de Marte Mex. Claudia, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Juan Carlos Baumgartner, arquitecto, diseñador y conferencista. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos.
3: Gracias por invitar.
0: Y también Lina Holzman, directora editorial de la revista Glow. Lina, qué gusto que estés
6: aquí. Como siempre, mi total y absoluto placer. ¿Están
0: listos? Vienen este, apiladones y
1: demás.
0: <risa> Tienen cara de muy buena onda todos, el día. De hoy, y eh, re, bueno, va, en dos tandas van a entrar eh, los alumnos de la Universidad Iberoamericana porque es un equipo grande. Pero le doy la bienvenida a Monique Jaffé. ¿Lo dije bien? Sí, sí, bienven bienvenido. Gracias por invitarme. Y Andrea Bustinzar. Sí. Bienvenida, Hola. Andrea. A ver, cuéntenos de qué se trata su proyecto.
7: Bueno, nuestro proyecto, como, como ya me, habíamos mencionado, es una unión con un grupo de artesanos, la Fundación y bueno, los alumnos de la Iberoamericana, y tenemos que crear un producto o una línea de productos en el cual podamos enseñar las técnicas nosotros y ellos nos puedan enseñar sus habilidades y en conjunto crear una marca o algo para poder crear impacto social. ¿Qué fue lo que crearon?
8: Ok, nosotros hicimos una línea de productos para bebé. Los principales productos son una cuna, lámpara, columpio y un móvil para cuna. El prototipo que vamos a enseñar a los jueces es una cuna, que es más como un Moisés
7: hamaca. Eh... Bueno, esta cuna tiene doble función. Primero que nada, este, está hecho en cestería, que es a lo que estos artesanos se dedican, y también se mezcla con el textil y el bordado, que también son expertos en bordados los, los artesanos del Estado de México. Y la doble función es que va a tener una tela que se puede quitar y poner y hasta se puede tener diferentes colores, diferentes bordados para que puedan escoger las mamás dependiendo el que quieran. Y también para un fácil uso cuando se necesite lavar o cambiar por higiene. Y este bueno, al terminar el uso del bebé, porque lo, queremos, lo tenemos planeado de 0 a 12 meses, cuando pase este tiempo, eh, la cuna se voltea y se crea un banquito donde puedan subir como escalón, se puede utilizar para yo, lavarse los dientes en el, en el baño, un banquito para agarrar algo que no puedan alcanzar y el tapete este, se puede quitar y entre, bueno, la línea de los diferentes tapetes se unen y se puede hacer un tapete de piso o para usarlo para debajo del móvil. ¿Jurado?
6: Bien. ...sobre la funcionalidad y practicidad y demás... ...yo dejo al experto Juan Carlos... ...mi pregunta es... ...y nace de esto... ...tener ideas es padrísimo... ...yo ya vi la cuna... ...está muy bonita... ...¿cómo van a bajar... ...este fantástico proyecto... ...que hasta ahorita está nada más en papel y en prototipos... ...a un verdadero negocio... ...si la idea es promover... ...la conciencia social... ...dejar un impacto positivo... además ...a través de algo eco-friendly... Uh -huh. ...amable con, la, con el planeta... ¿Cómo lo van a aterrizar? ¿Cómo es el plan de negocios para convertir sana, con Z, en una realidad? Me preocupa que se quede en el aire esto.
8: Ok, bueno, el, el, ellos pueden producir una cuna por semana, lo cual pensamos que es un buen número. Y eh, nuestra principal venta es por internet, porque nuestros usuarios son mamás y son las compradoras compulsivas número uno. Entonces, por internet es un muy buen mercado. Eh, también ellas... Sí, o sea, se influyen mucho por comentarios de otras mamás y entonces las redes sociales también son un muy buen, una muy buena herramienta para nosotros.
7: Además nos hemos dado cuenta que hoy en día los medios digitales tienen un gran impacto, entonces pensamos, nuestra primera campaña es movernos todo en digital, hacer un gran impacto sobre la gente por medio de Facebook, Instagram, eh, mailing, haciendo una tienda e-commerce y así poder atacar al usuario y... Llegar hacia ellos. Me, me
9: regreso yo un poquito a la capacidad de producción. ¿Cuántas artesanas son y son hombres o son mujeres?
8: Son seis artesanas, mujeres bordadoras y un hombre que hace herrería y cestería.
9: Y hay una y está involucrado el herrero. Ahí ¿Hay, sí, hay herrería. Sí. Ah, el a la, la, base, la base
8: la base es de herrería y lo tejen con cestería y luego la telita las hacen las señoras artesanas y también lo bordando.
9: Estamos hablando más o menos de 25 cunas al mes que Tendrían que vender para, para sostener ir. el negocio.
7: Exacto.
10: Ok. Este, a mí me preocupa de repente las intervenciones eh, que, que hacemos los un poco más privilegiados con los no tan privilegiados. Eh, porque hay muchísimos e ejemplos, y uno de ellos es la Fundación Gates, de intervenciones en las que no vieron ni por dónde iba a rebotar las consecuencias de tratar de salvar... La vida de gente en África Y después le salvaron la vida a la gente Luego no tenían que comer porque eran tantos Y se reproducían tanto Que generaron un problema todavía peor, más grande ¿no? este ¿Ustedes qué están haciendo para ver las consecuencias Que tiene en la comunidad En la vida de esas personas este En, en el núcleo social en el, que, en el que están El de repente darles esa cantidad de trabajo Por ejemplo, ¿no? y recursos
7: La verdad ahorita eh, Estamos empezando en chiquito y estamos trabajando solo con una comunidad, pero la idea principal es que nos podamos expandir a diferentes comunidades y no solo ayudar a una sola, sino expandirnos a nivel nacional con Oaxaca, Chiapas, Morelos, diferente gente para poder ampliar la gama y también hacer mucha más variedad. O sea, si estamos enseñando ahorita un prototipo con cestería, luego queremos cambiarlo a, a diferentes tipos de madera o diferentes materiales y así poder hacer un impacto que no sea nada más en el Estado de México, sino en todo el nivel nacional.
8: Y los artesanos justo con los que trabajamos, o sea, tienen el material para hacer la cestería y todo, entonces igual ellos tienen los recursos para hacerlo.
9: Eh, perdón, ah, ¿cómo se, cómo dicen que es una línea eco, ecosustentable? ¿Qué hay de ecosustentable en la técnica que están trabajando?
8: Eh, más bien eh, lo que ponemos de ecosustentable es un poquito el cliente o el target al que estamos apuntando. Uh -huh. O sea, padres de familia que les gusten este tipo de productos.
9: Pero la cestería en sí, ¿cómo se hace? O sea, ¿cuáles son los procesos? ¿Y hay algo ahí que podría estar malentendido? O sea, ¿cómo...? Ok,
8: cuando se acaba de hacer la cestería, cuando acaba su vida útil, ellos nos mencionan que lo pueden usar como abono. Entonces, justamente eso sentimos que es un muy buen punto. Y también... Eh, el estambre con el que tejen, con el que bordan y todo es algo de un 100% reciclado.
9: Ok.
0: Tengo que ir a una pausa y vienen más miembros de este equipo para contestar a los jurados que hoy. ¡Qué miedo, eh! 12 <risa> <risa> con 33 volvemos. minutos continuamos, eh, ahora llegan del mismo equipo de la Universidad Iberoamericana, Ronit Tartakovsky, Aranzazú Casenave y Andrea Gadsen. Bienvenidas, ¿cómo están?
4: Muy, muy bien, bien muy muchas bien,
0: gracias. gracias. <risa> 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 ok, querían contar algo más de su proyecto antes de que empiece el jurado con más preguntas.
5: Sí, nosotros queríamos contar un poco de dónde sacamos todo el concepto y bueno, el nombre de, de la marca que quisiéramos crear se llama Sana que significa luna en otomí, y pues bueno, como que nos enfocamos un poco en todo lo que representa la noche y la luna para los otomís y para todas las personas en general. pues para los otomís, la luna y la noche, la luna es la, la madre de todo, de ahí surge todo. Ellos dicen que el momento en que están más protegidos es en la noche, porque están todos en conjunto, en familia. Entonces nos gustó muchísimo este concepto porque es justo lo que... Una mamá o un papá quiere para su bebé y quiere que esté protegido, que esté cómodo, que esté tranquilo. Y nos gustó mucho este concepto para usarlo para toda nuestra línea de diseño y para, para la cuna. Okay.
10: Hay una parte funcional que, este, siendo papá de tres, igual y un, un insight, este, con tu primer hijo es todavía peor, pero la prioridad en la mayoría de las compras que haces con los niños es seguridad. Estás apanicado de, de cómo le haces para que no se te muera esa cosita tan chiquita y tan tan frágil. Y no veo que, que, que la cuna de ustedes tenga un, ningún tipo de protección. O sea, un, un niño después de un par de meses se empiezan a mover para todos lados y en realidad mucho de lo que haces es meterlos en una jaula. O sea, lo que hace una cuna en, en gran medida es, es una protección, este, una jaulita para que el niño a pesar de que se muevan y, y, y traten de empezar a gatear, etc., ...no se te vaya y se te caiga, ¿no? Y lo que veo en, en, en el diseño que tienen ustedes... ...lo veo muy estético y muy limpio... ...pero no veo que haya una forma de... ...tener al niño contenido... ...en el momento que se empiece a mover. ¿no?
4: Bueno, realmente en la cuna nos, que, nos quisimos... ...enfocar en que tenga una parte... ...que no sea como... ...una cama, o sea, un, una cama plana... ...sino, la idea es que sea una tela... ...tipo hamaca, en donde el peso del bebé... ...le haga una forma de... ...como nido... Y este y sí, es una mecedora, es la principal idea, pero tiene un soporte en los lados que hace que obviamente la, la cuna no se mueva a tal grado que el bebé se pueda caer. Y por lo mismo está enfocada a una edad como de cero a doce meses, porque después ya el bebé ya empieza a moverse mucho más, empieza a, a caminar y se, para que no se salga de la cuna y realmente... Okay. Bueno, en ese sentido
9: también tenía yo este, esa, esa duda de, de la seguridad del bebé y me imagino que la, en el desarrollo del producto en sí, pues las mujeres de la comunidad, que seguro tienen todas bebés, eh, pudieron eh, darles alguna retroalimentación. ¿Cómo, ¿Cuál fue el reto de, de introducir este diseño con el grupo de artesanas? Y si de parte de ellas hubo algún comentario sobre esto o alguna anécdota sobre el, el proceso.
11: La última vez que fuimos a la
9: comunidad... Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que hubiera
11: muchas mamás cerca y les llevamos el prototipo de la cuna. Ya había una muñeca que tenía una de sus hijitas, inclusive la pudimos utilizar y ponerla sobre la cuna para que vieran cómo funcionaba el mecanismo de que el peso de la muñeca, en ese caso, o el peso del bebé, automáticamente lo que decía mi compañera es que se hunde un poco y el bebé queda protegido. Y las mamás nos dijeron que la verdad... Solía, o sea, para ellas era muy importante el que sus hijos estuvieran protegidos y al ver cómo manejaba, o sea, cómo se utilizaba y cómo podía verse el bebé en la cuna, como que les pareció muy buen objeto para el día de mañana tener a sus hijos ahí.
9: Pero no lo han probado con un bebé, de verdad. Con no, casco.
4: porque estamos, estamos todavía en el proceso con los de la comunidad de que nos entreguen el producto real, pero en los prototipos sí los hemos este puesto, pero más que nada más, o sea, un peso, porque no queremos tampoco <risa> poner a un bebé.
10: <risa> Le sorprendería <y> no, este, <risa> cuánto se puede mover un bebé mucho antes del año.
4: Sí, sí, pero básicamente
5: lo que nosotros hicimos fue como hacer la forma, la idea y todo esto de el peso de la hamaca para que de ahí ellos puedan agarrar y con todas sus técnicas, es decir, la cestería es... Eh, la base es metal, entonces sí está bastante protegido, o sea, no es que se va a romper, no se va a doblar Y ya de ahí ellos nos fueron diciendo cómo van a usar la técnica, porque nosotros no les podemos decir Ellos son los expertos en cestería, en bordado, en tejido, entonces eso como que lo dejamos un poco a ellos Para que sea este trabajo en conjunto y que nosotros les ayudemos un poco en la parte de innovar en el diseño Y ellos en la parte que ya son expertos, que es en todo el trabajo y en la mano de obra
6: Lina, Yo tengo una pregunta, ya que estamos hablando de forma y fondo y como incansable defensora de, de la moda como una manifestación artística revolucionaria y demás, tengo y, y hay hoy alguien que, que se quiere dedicar a la moda ¿qué es lo que la moda aporta a este proyecto? Si tú, que estás estudiando esto, no estuvieras dentro de este proyecto ¿qué le faltaría? ¿qué ha puesto, para, qué ha puesto la moda? ¿a que sana sea algo mucho más poderoso y que se pueda hacer real. Este, Yo creo que
11: hoy en día en el ámbito de la moda, todo lo que es a mano, todo lo que es artesanal, todo lo que es único, tiene un mayor potencial que algo que se hace en serie. Entonces el que nuestros productos sean hechos por artesanos, con arte mexicana, este, le da un potencial mucho mayor al que podemos encontrar en unas cunas que, pues sí, igual y están bordadas con fábrica o están bordadas, pero al final están hechas en serie. Este sería un, una, un producto único
0: que nadie más va a tener igual. Pues hasta aquí nos quedamos y ya de camino a la final, así que muchísima <risa> suerte. Yo me muero de ganas de ver esa cuna. Puedo poner a la niña de prueba si quieren. <risa> Muchísimas gracias a nuestro jurado, Juan Carlos Lina Claudia. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias, gracias mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Preguntan, ¿y cómo viajo? ¿Y cómo le hago para tener puntos de Club Premier? Bueno, pues es muy sencillo. Si ustedes tienen tarjetas de American Express, de Bancomer, de HCBC, de Santander o de Scotiabank... Pueden pasar los puntos a su cuenta de Club Premier para convertirlos en vuelos, en, en estancias de hotel, en miles de experiencias más. Lo único que tienen que hacer es meterse a clubpremier.com, diagonal transferencias, y seguir los pasos según su banco. Y si aún no son socios, se pueden inscribir gratis. Nada más ingresan a clubpremier.com, registran sus datos y acumulan puntos para disfrutar de increíbles recompensas. Club Premier, el punto es sorprenderte. Le doy la bienvenida a una gran actriz, pero además una mujer que siempre trae la sonrisa puesta con una actitud y una energía impresionantes. Mónica aguarte ¿cómo estás? Pan, bienvenida.
12: feliz de verte y feliz de estar en tu
0: programa. Pues Gracias. Pues yo, yo ya te fui a ver en el teatro. ¡Ay, qué pero, bueno! Y te decía, me ay me dio me dio angustia. este Me dio angustia y a la vez me reía muchísimo porque sí. tu, personaje, tu, personaje es diver, tu personaje es como tú, es divertido.
12: Sí, es muy divertido. Es Georgie Burns, Ajá. que es una mujer muy...
0: Sí, aparentemente
12: muy divertida, pero está completamente rota. Es... Es una mujer que que a pesar de que la vida la ha tratado, porque yo creo que le ha ido de la patada, sigue pensando que vale la pena vivir y que vale la pena pues, echar las ganas a la vida y se topa con un hombre de 75 años en una estación de tren y un hombre que además ya decidió cerrar su corazón, tuvo un amor en la vida y ya nunca más se volvió a enamorar. Y llega ella a darle un poco de... pues Sí, como a, uno al otro se empiezan a mover el corazón y a... Y bueno, y está basada en, en se llama Heisenberg, la obra de teatro, porque está basada en la teoría de la incertidumbre uh -huh. y estos personajes realmente este viaje que, que empieza es de dos seres humanos que... Pueden estar angustiados, con miedos, paralizados, pero puede ser el inicio de una aventura hermosa. Y, y que si aquí estás finalmente vale la pena vivir y aprovechar sí. lo que tienes,
0: que creo que es el mensaje central
12: de esta obra. Absolutamente, Sí, no importa cómo te haya ido, siempre vale la pena pues, seguir viviendo y, y te puedes topar en el camino a alguien que te cambie... La vida. ¿Tú decidiste perderte esta historia? ¿Por sí. qué fue? ¿Cómo sucedió? Pues um, Carla Sousa, que es actriz y que es muy buena amiga, le, le dijo a Alonso, mi, mi socio, que que yo debería de echarle ojo a esta obra porque la vio en, en Nueva York y dijo: Ya tengo la obra que van a hacer ustedes el próximo año y que ojalá Mónica le, le eche un ojo. Y yo estaba justo en Los Ángeles y siempre voy a una librería que se llama Samuel French y me compró muchísimas obras. Y, y me la compré y la leí en el avión y ¿Te encantó? no tuve duda. Sí. Me conmovió muchísimo, me, me hizo llorar mucho, pero dije, esto es lo que quiero decir, me me gustó mucho. Es justo, lo por eso te decía, ¿por qué me causó como
0: como como angustia? Es como, incómoda, como... sí. Sí, claro. Es incómoda porque
12: justo, sí, creo que los personajes son muy tristes, o sea, pero, pero bueno, da esperanza también, a pesar de lo que hayas vivido, y creo que en este momento que estamos viviendo, después del temblor de que estamos todos medio sacudidos, que no sabemos ni qué... Es una obra que puede Como hacerte entender cosas Aunque te saque lágrimas Y uh -huh. que te haga moverte De manera incómoda Creo que es una obra que es importante Que te apapache tantito Y, y te
0: decía en el corte además Tiene una
12: escenografía
0: muy interesante sí. Siento que están jugando Tetris Y eso se lo hacen con una habilidad <risa> bruta
12: Pues sí, en esta escenografía es como Es una caja de cristal Que, uh -huh. que la gente nos ve como unos bolleristas Que están viendo una historia íntima Y se convierte en 20 cosas, en una estación de tren, en una recámara, en, en sí, en un parque, o se pasa por todos los lugares y en un espacio de 4 por cuatro. Es chiquitita la teatrería, pero, pero lo que hizo el escenario fue es mágico.
0: Okay. Uh -huh. Pues bueno, hay que invitar al público para que te pueda ir a ver.
12: Claro, estamos en la teatrería de viernes a domingo, viernes. Ocho y media, sábados seis y media y ocho y media y domingos a las seis. Estamos en la calle de Tabasco, 152, y los boletos los encuentran en www.lateatrería.com sin costo alguno o en la taquilla del teatro.
0: búscanos con tiempo porque luego vuelan.
12: Sí, y además, este buen fin, tenemos descuentos ah, impresionantes. <ríe> 300 pesos el boleto Ah, muy bien sí. sí, sí, sí Muy bien, muy muy bien Vale la pena Ajá.
0: Van al teatro De ahí se van a cenar Ya por la zona Exacto Cadena, que Es increíble Exacto De Álvaro Obregón Y bueno, se la pasan increíble El fin de semana Sí Mónica, muchísimas gracias Gracias,
12: gracias a ti Por haberla visto y todo Que gracias. te vayan a ver Muchas
0: gracias Gracias 12.55 nos vamos Gracias por habernos acompañado Soy Pamela Cerdeira Esto fue A Todo Terreno Y se quedan en mesa para todos
1: MBS Radio presentó A Pamela Cerdeira en A Todo Terreno